0: はいさんこんにちは、キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組ではウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。で、今日はタイトルに挙げてます、体験を良くするためにどこまで痛みを受け入れるかっていう話ですね。えー、まあタイトルはぶっちゃけ言えると、ちょっとキャッチーなタイトルしたくて言葉を強めただけで、別に明確なあれがあるというわけではないんですけど、まあ、我々、クライアントワークを成りわとしている企業としては体験設計とか体験を良くすることっていうのはものすごく大事な観点の一つだと思ってある意味でまあ比較しても仕方のないし別に比較できるものではないですけどまあ自社プロダクトとかサース事業よりも体験設計っていうのが結構重要だろうなっていうのが僕らクライアントワークだと思ってます直接プロダクトを介してエンドユーザーとのお話をするか、それとも直でお客様とお話をしながら物事を進めていくかっていう、この差は結構でかくて、直で人とやり取りをするのが我々ですので、この体験設計はすごく大事だなっていうのをこうつくづく痛感をしています。まあ、とはいえ別にファーストとか自社プロダクトとかシステム会社の体験っていうのもかなり大事だと思いますね。プロダクトの体験イコール会社の評価に直でつながるので、まあ、どこ,こまでいっても。場面というか、文脈が違うだけで変わりはないんですけど、体験をでも良くするために、顧客のニーズに沿った機能を出したりとか、顧客のニーズに沿った場を提供する、それを満たしてあげるというのは一つ、人のニーズっていうのは一つそれぞれバラバラですし、統一的なものがあるわけではない。で、また僕らクライアントワークじゃなくて、s a スの事業の会社さん、この顧客のニーズに合わせたいけど、こっちの会社さんのニーズに合わせると、それってバッティングするし、矛盾するよねとか。このニーズは明らかにこの A 社さんだけの固有のニーズだよなみたいなのがあったりするじゃないですか,かそれを受け入れると自社プロダクトとか自社のサースプロダクトに関してのコンセプトが変わったりとか方向性変えてしまうなみたいなとか明らかにこれをまあ満たすとコアな実装まで手を入れ直さなきゃいけなかったりして結構巨大な変更だなみたいなところゼロではないと思いますだそういう意味でバランスよくどこまで痛みを受け入れるっていうのはそういうお話ですね自分たちがでも提供したい世界観とかがあると思います。それはもう、クライアントワークだろうと、自社サービスだろうと変わらないと思います。その世界観にマッチした会社さんとかお客さんが一緒に仕事したいとか、自社のプロダクトを使いたいっていう、こう、お問い合わせをしに来ると思うんですけど、それを崩してまで、このお客さんと、で絶対この顧客が捕まえたいみたいなところを、えーまあ、ビジネス的に勝負しに行くかっていうのはすごく難しいお話である意味で、まあ、どうしてもその会社さんにしたいっていうんだった別にいいんですけどそのために今まで作ってきたブランドとかコンセプトを少し変えなきゃいけないってなると依存度高いのでリスクを引き上げることにもなるのでそこをどう受け入れるかというか戦略的に取るかっていうのはすごく難しい話だと思ってます。まあ、それでもこのお客さんが将来的に自分たちの会社を大きくするためにやっぱお付き合いしたいとかどうしても応援をしてあげたいみたいな企業であるんだったら話は変わりますけどまあ本当の応援であればもうま株を買ってあげたりとか資本提携をしてお手伝いをするぐらいの方がスタンスとしてはいいかもしれないですけどまあ僕らクライアントワークとしてはそういうことはしないでまあお付き合いすることにやっぱなりますので難しいところではありますねとは僕ら受託というかクライアントワークまあ内製化支援の会社でののの受け入れる痛みの中一のつにどこまで仕様変更を受け入れるかというところですね分かりきっていることなんですけど仕様通り行くはずなんてまあ欠片もないわけで人は自分たちのことを全部分かっているわけがないんですよねそんな神様みたいな人ははっきりといないと思っててでかつ現場の人たちの細かな作業までを現場の監督者もしくは上のの人たちが把握してるはずもないので結局システム開発とかのお手伝いをさせていただいてますけど最初の要件定義とか要求定義で全ての仕様だったり全ての運用フローとか今回必要な機能っていうのはんだみたいなのを全部言語化することは不可能なんですよ。どうせ現場の人たちのやり取りしたりとか開発が進んでいく中でいろいろ知識とか自分たちの設計みたいなのが熟成されていって見えてくるものがどんどんあると。後から見えてきてき今まで出してきたものっていうのがやっぱ変わらざるを得ないよねって話は全然あるんですよね。で、そうなったに今まで作り上げてきた土台、設計っていうものをどこまで変えるかって話はあります。で、そのためには仕様変更はやっぱ出てくるもんなんですよ。なので、クライアントワークとしては最初の見積もりを出す時に変更分も含めたバッファーという名目で入れたりします。まあ、お客さんとやり取りする中、関係値ができているんであれば最初から後ほどの仕様変更とかあるねとか、未来の予測不可能な何かのための法数も取らせてくれみたいな交渉はしたりはします。なので、まあ、システムとかウェブ開発やる中で、本当の意味でウォーターホールっていうのは正直言うと現実的ではないんですよね。あれはやっぱり建築とかでいう現場の中でできた言葉であって、その建築現場ではむしろウォーターホールで、後から予測不可能なことが起きたらもう変更聞きようがないので、ウォーターホールがむしろ正解なんですけど、僕らソフトウェアの開発とかをする中では、ソフトウェアでは柔軟に変更できたりするものであるので、やはりアジャイル的に変更を許容しながらどうやって組み込んでいくかっていうのをやるのが、ねまあ、正しい。ので、ウォーターホールではま破綻をするんですよねで。実際僕はもうこの業界十何年やってまして、受託開発十年以上携わってますけど、一度としてウォーターホールで成功したプロジェクトを僕は見たことはないですね。まあ、たまたは僕だけかもしれないですけど、周りでも聞いたことは一度もないので、変更ありきで物事を進めていくっていうのがソフトウェア開発者の大前提になるっていうのがあります。これはウォーターホールであると絶対変更はするっていうのを言わなきゃいけない。であればもう本当お客様に申し訳ないですけど、言った最初の要件定義以上のことはもう一切やらなくて、契約外ですね、それはっていうんで弾くみたいなことをします。でもそうするとお客さんとしての体験が悪くなりますよね。なので、うちの会社の評価が下がる。というので、やっぱ変更を受け入れるために、どこまで痛みを僕らが受け入れるかって話は、結局、まあ、開発側の方のお話にはなってしまいますけど。とはいえ、えバッファーは全く積まない見積もりをするからそういうことはなるので、多少やっぱアジャイル的に変更するっていう前提の上で見積もりを出していくっていうことが必要になる。でそのためには、実はお客様との関係値を最初に作ることがものすごく大事だというので、結局、僕らソフトウェア開発者っていうのは、コミュニケーションとかソフトスキルものすごい重要っていうのがよくわかるのでえ技術とかハードスキルっていうのもめっちゃ大事なんですけどそれは実現するためですね描いたものを具現化するためのスキルっていうのも,ものすごく大事ではあるんですけどそれはやっぱりソフトスキルの上に立脚したお話だなっていうような気はします。はいなので、クライアントワークの会社であればあるほど、技術を触れることも多いし、技術的に幅広い挑戦をするのは確かなんですけど、求められるのはハードスキルばっかりじゃないよっていうのは、やはり伝えていきたいとこはありますかね。とはいえ、どこまで受け入れるかっていう話は、僕もずっと悩み続けてますね。で、僕らクライアントワークもそうですけど、サース事業さんも、結局はお客様っていうのを受け入れなきゃいけないビジネスモデルになったりするし、自社プロダクトも、自分たちのシステムとかアプリケーション、を使ってくださるユーザーザののための新規機能開発だったり今まで使ってきた機能のある意味廃止っていう判断もしなきゃいけないと思います。物事とかプロダクトって進化し続けないとやっぱりユーザーって固定はするけど増やすことはできなかったり離脱も結構する可能性があるんですよね。っていうので変化はどうやってもしていかなきゃいけないけど固定のユーザーがあるプロダクトであればあるほど今まで使えた機能の見た目が変わるだけで結構ユーザーってあのまず第一に批判をしたりするしますよね。ねもしくはそのまま離れちゃうユーザーも結構いますよ。まあ、それぐらい変化をすることも難しいけど変化をし続けていかないと会社としては消されていく可能性は全然あるんですよね。まあ、時代の変化環境の変化によって新しいユーザーたちのニーズと昔ながらのユーザーのニーズってまあ大体乖離するんですよ。ででも進化し続けていく中、えー、今の時代のビジネスをしなきゃいけないとなると新しいユーザーの方に多分重きを置く会社さんの方が多いと思うんですよね。なるとで古い顧客をどこまでこうペインとして許容するかって難しいんですよね。古いお客さんって言うと言い方悪いんですけど昔ながらのお客さんであればあるほどちょっと年齢層が上がってくるのでそうすると落としてくれるお金の額はでかかったりするんですよ直接的なお話になっちゃいますけど。というのもあるのでどこまで受け入れるかってめちゃめちゃビジネスのバランスが難しくてこれはでもなかなかエンジニアの方々ってあんま意識しないんじゃないかなって気がしますね。分かんない僕がたまたまそういう人たちの周りにいるだけかもしれないですけど。なので結局はビジネスありきで物事を作っていくっていうのはそうなので会社としてとかプロダクトとして受け入れるところを受け入れるバランスは考えるんですけどいざそれを実装の場に落とし込むとなんでそんな話になったのっていう今度現場の中の現場の人たちとのバッティングが大きそうだなっていうのもあってマネージャーの方とかシステム開発の運用する側の人たちの大変さってこの辺にあるよなっていうのでで何が大変かってこれの明確な答えも基準もないわけなんですよね。結局その場に応じてどう判断するかっていう不確実性と向き合わなきゃいけないお仕事なのですごくいやー責任重いよなと思いつつまあでもこれがピタッとはまった時の快感はたまらんしこれで市場のニーズにしっかり合ったプロダクトを出せた自信持って外に出せたっていや胸張れる体験はすごく良いのでまあマネージャーのやりが横にあるよなと思ったりはしますけどとはいえこの受け入れをする基準とかっていうのはもう本当人依存になってしまうのでそのマネージャーさんとか監督の方のさじ加減がものを言う世界なんでねまあ本当はか経験値が良かったりものすごい知識量多い人の方が信頼性は高いかなっていう感触はありますけどとはいえちゃんと現場の人たちとお話ができるっていうのはすごく重要なので結局コミュニケーションスキルっていうのはソフトウェア開発の現場でも超重要でマストスキルだよなってのは思ったりはしました。というところでざーっと喋りましたけど、今日喋りたかったことはこんな感じです。誰か答えというか、明確なこういう基準でやればうまくいくみたいな銀の段階を作ってくれたらめっちゃ嬉しいんですけど、まあ、人と仕事をする限り、そんなものは存在しないので、しっかりこれからもお客さんとかユーザーと向き合いつつ、僕らもソフトウェア開発を頑張っていきたいなっていうようなお気持ちです。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。